0: Alors juste quelques petits mots d'introduction, j'ai intitulé ma prédication Pâques 2023. Ça semble peut-être un peu surprenant, mais pour moi ça coulait de source d'utiliser ce jour de Pâques pour parler un petit peu de ce qu'est qu la résurrection. Et en quelques mots, alors vous, rassurez-vous, je ne vais pas prendre trois heures, les estomacs commencent à gargouiller, moi le mien déjà, 11h30 ça commence, c'est déjà passé. Donc je, je vais être relativement bref. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner quelques mots d'un témoignage personnel. Parce que le dimanche, pour moi, de Pâques, a une signification très très particulière, parce que pendant trois fois dans ma vie, c'était le jour de mon anniversaire. La première fois, c'était le jour de ma naissance, un dimanche de Pâques, et 11 ans et 22 ans suivants, c'était aussi le dimanche de Pâques. Et après, le rythme s'est rompu, parce qu'avec les années bissextiles, les calendriers lunaires, etc., ça tombe plus exactement le... Le, le jour de mon anniversaire. Par contre, la prochaine fois, je crois que je ne serai plus en âge de l'accepter ou d'en profiter réellement. Je crois que c'est en 2050 ou un truc comme ça, donc euh, c'est un petit peu loin, quoi. Mais revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce fameux jour-là à l'époque Petite mise en situation, moi, j'aime bien mettre les choses dans le contexte. Notre histoire se passe dans les années 30 pas 1930, pas 2030, on n'est pas encore de la science-fiction, mais vraiment 0030. Ce matin-là, à côté de Jérusalem, il y a encore nuit, tout est calme. Seul le chant mélodieux d'un merle arrive à couvrir le son du torrent du Cédron qui poule en bas de la vallée. Il est un peu friscré, comme ces jours-ci, ce matin, on n'a pas gratté la voiture, mais presque, Soudain, quelques bruits de pas, le grincement d'un vieux portail qu'on ouvre avec délicatesse. Surpris, le maire le sautait, puis on entend une petite voix timide. Mais comment on va faire pour rouler cette grosse pierre Comment on va faire pour rouler cette grosse pierre Qui va nous aider Nous, on n'a pas assez de force. Alors Marie de Magdala, la mère de Jésus, et Salomé, qui avait acheté les aromates pour embaumer le corps de Jésus, entrent dans le jardin, lèvent la tête et voient que la grande pierre a déjà été roulée. Elles sont entrées dans la grotte qui sert de tombeau et n'ont pas voulu et n'ont pas vu, n'ont pas trouvé le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient plus que penser, deux hommes leur sont apparus vêtues d'habits resplendissants. Elles ont été saisies de frayeur ont baissé la tête. Mais ces hommes leur ont dit, « Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ?» L'ange a pris la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Mais rappelez-vous ce qu'il vous avait dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il a dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Allez maintenant dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précédera en Galilée. C'est là que vous pourrez le voir comme il vous l'a dit. Alors les paroles de Jésus leur sont revenues en mémoire. Elles se sont dépêchées de quitter le tombeau, remplies autant de crainte que de joie. Elles ont couru porter la nouvelle aux disciples. Il s'agissait donc de Marie de Magdala, de Jeanne, de Marie, la mère de Jacques, et de quelques autres qui étaient avec elles. Mais les disciples ont pris ces récits pour des rêveries, et elles n'ont pas cru ce que les femmes disaient. Mais quand même, Pierre et Jean sont sortis et sont allés au tombeau. Ils voulaient quand même vérifier ce qu'elles avaient dit. Ils ont couru tous ensemble, tous les deux ensemble, « Jean a couru un peu plus vite que Pierre et il est arrivé le premier au tombeau. Il s'est baissé et a vu les bandes qui étaient par terre, mais il n'est pas rentré dans le tombeau. » Pierre qui le suivait, il devait être un peu plus téméraire lui, est arrivé à son tour et il est rentré dans le tombeau. Il a vu les bandes qui étaient par terre et aussi le drap qu'on avait mis sur la tête de Jésus et il n'était pas avec les bandes, mais plié à côté. Alors Jésus, qui était arrivé le premier au tombeau, Jean, pardon, qui était arrivé le premier au tombeau, est entré lui aussi, il a vu, et il a cru. Voilà donc ce qui s'est passé ce matin-là. Alors ces quelques textes, ces quelques lignes que je viens de vous lire, vous ne les retrouverez pas, pas exactement dans votre Bible. En fait, ça a été le fruit d'une compilation, s'appelle le livre de vie, qui est globalement le récit de tous les évangiles avec tous les détails classés par ordre chronologique. Alors, si je peux me permettre une petite définition de Pâques. Parce que quoi, Pâques, c'est quoi pour nous aujourd'hui, à part les œufs en chocolat La fête de Pâques commémore l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ, que nous, les chrétiens, considérons comme l'accomplissement de la prophétie biblique du Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Je répète. La résurrection de Jésus-Christ, que nous, les chrétiens, considérons comme l'accomplissement de la prophétie biblique du Messie, ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Et oui, cette résurrection a donc été préfigurée et annoncée dans l'Ancien Testament. Un premier exemple qu'on peut trouver, alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'aime quand même bien cette, cette première préfiguration. On la trouve au tout début de la Bible, en Genèse chapitre 2, versets 21 et 22. En effet, Dieu a endormi Adam pour permettre la création d'Ève. Un endormissement pour une création. Moi, je trouve ce récit fabuleux. Dieu a endormi Adam pour que d'une côte d'Adam soit créée sa future femme sa compagne. Un peu plus loin, alors ça, c'est un peu moins tiré par les cheveux, Genèse, chapitre 22, versets 9 à 13. L'éternel Dieu substitue le sacrifice d'Isaac par un bélier. Alors, j'ai appris que dans l'Antiquité, c'était très, très courant, très, très commun qu'un père de famille sacrifie son premier fils, bien aimé, son premier fils aux idoles. C'était dramatique. Et peut-être que quand Dieu a demandé à Abraham d'accomplir ce sacrifice, il a peut-être dû douter quand même. Ça a dû tourner dans sa tête. Mais il a obéi. Et Dieu, dans sa grâce, dans son grand amour, il a remplacé le sacrifice d'un enfant par le sacrifice d'un animal. Encore plus marquant, Jonas. Jonas va passer trois jours dans un poisson spécialement préparé par Dieu avant d'être de nouveau à l'air libre. Je lis Jonas, verset 2, chapitre 2, versets 1 à 3. « L'Éternel Dieu fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant trois jours et trois nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. » Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié et tu m'as entendu. J'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Verset 11. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme ». Cette étrange histoire a été rappelée par Jésus-Christ lui-même aux spécialistes de la loi et aux pharisiens en Matthieu chapitre 12, verset 40. « En effet, comme Jonas resta trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera trois jours et trois nuits au sein de la terre ». Deux autres passages dans les psaumes qui annoncent aussi la résurrection. Psaume, chapitre 16, verset 10. « Tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. » En d'autres termes, « tu ne permettras pas que le corps mort de Jésus ne se décompose. » À la différence un petit peu de Lazare qui commençait à sentir après quatre jours. Psaume, chapitre 49, verset, 10, verset 15. Dieu rachètera mon âme de la puissance du Shéol. Le Shéol, c'était le séjour des morts. Car il me prendra. Le psalmiste, là, exprime sa foi en Dieu et sa conviction que la mort n'aura pas le dernier mot. Dieu est plus fort que la mort. Je le dis, je vais être court, donc le texte, le temps, je ne vais pas le prendre pour en citer d'autres d'autres textes, mais on trouve énormément, et surtout dans les prophètes, on trouve beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de thèmes, de, de passages qui préfigurent la résurrection. Pourtant, la rencontre extraordinaire entre Jésus-Christ et les deux disciples qui rentrent à Emmaüs est très révélatrice. Commençons par Moïse, donc on l'a lu dans la Genèse, Moïse et tous les prophètes, donc pratiquement on devrait pouvoir trouver un verset dans tous les prophètes qui nous parle de, de, de la résurrection, il leur expliquait dans toutes ses écritures les choses qui le regardent. C'est Luc chapitre 24, versets 13 à 35. On ne sait pas exactement à quel moment Jésus s'est joint à eux, mais ils avaient 12 km à faire à pied. Et 12 km à faire à pied. Moi, j'ai compté en marchant bien, ça fait deux heures et demie. Là, il commence à faire nuit, peut-être trois heures de marche. Je pense que les explications ou la discussion a, être très, a dû être très, très fournie et très remplie. Moi, j'aurais trop aimé participer à ce, à ce dialogue, ce trialogue, en fait, avec les deux disciples et Jésus. Mais ce qui est le plus extraordinaire encore dans cette histoire, c'est sa finalité. Dieu nous offre la vie éternelle à nous si nous y croyons. « Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Romains chapitre 8, verset 34. Alors je cite quelques lignes de Josh et Sean Mcdowell qui disent « Chers amis, voici ce que le christianisme offre à un monde désespéré, une vie après la mort, avec Dieu, libérée de la douleur et de la souffrance et pleine d'une joie infinie. Elle nous donne de l'espoir pour l'avenir et a un impact sur la manière dont nous traitons aussi bien les personnes que la création dès aujourd'hui. Cette croyance en la vie éternelle n'est pas une simple idée utopique pour que l'on s'en sente bien dans un monde désespérant. C'est une croyance fondée sur des preuves solides. C'est la foi dans un Christ historique ressuscité, c'est-à-dire vivant. Fin de citation. Que faisons-nous aujourd'hui d'une telle réalité Je m'adresse à vous tous aujourd'hui, tant les plus jeunes que les plus anciens. Le fait d'avoir un sauveur vivant et, une, et non une idole inerte doit avoir un impact sur notre vie, sur notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Voltaire a pu écrire J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé. Cette, cette citation est en bas de page de tous mes courriers courri électroniques personnels que j'envoie. Au début, j'en avais, avais un autre et puis j'ai modifié par celui-là parce qu'il est pour moi très intéressant, même s'il est incomplet dans ma vision de tous les jours. J'ai toujours plaisir à témoigner personnellement que mon bonheur ne, bon, ne dépend pas de circonstances. Facile à dire quand tout va bien, plus difficile à exprimer quand tout va mal. Je suis conscient que c'est mots peuvent heurter, choquer certains d'entre vous qui passent par des moments difficiles. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'en parler en tête-à-tête tête et en cœur à cœur avec plusieurs d'entre vous. Mais cette décision appartient à chacun. Je ne peux pas décider pour quelqu'un d'autre, uniquement pour moi-même. Cette décision va influencer ma propre acceptation de mon identité en Christ. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à lire ce livre « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie » de Neil Anderson. Dans la lecture de cet ouvrage, nous sommes amenés à découvrir la puissance de notre identité en Christ. Nous sommes amenés à découvrir la puissance de notre identité en Christ et à comprendre quelles convictions déterminent notre comportement. Comment guérir les blessures du passé gagner la bataille de nos pensées et découvrir l'homme et la femme que nous sommes. Tout un programme pour toute une vie. Mais quel lien, vous me direz, avec le thème de la résurrection Parce que tout simplement, notre foi est fondée en un Seigneur vivant, pas une idole de bois ou de pierre, que, que sais-je. C'est ce qui fait toute la différence, toute la force de notre foi. Un bref résumé en quelques lignes de notre identité peut se décliser en trois axes. Je suis accepté, je suis en sécurité et j'ai une valeur surtout. Par exemple, je suis accepté en tant qu'enfant de Dieu, enfant d'un papa vivant à qui je peux parler librement, sans intermédiaire. Et surtout un Dieu qui m'écoute et qui prend soin de moi. Je suis en sécurité car je ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu. Même dans la plus grande tourmente, Dieu est près de moi. Dieu reste proche de moi. Nous le voyons dans l'histoire de Job que nous étudions actuellement. Dieu reste, reste proche de Job comme proche de chacun de nous, même aux heures les plus noires et les plus difficiles de notre vie. Et troisièmement, j'ai une valeur, car je suis l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas le fruit du hasard, comme l'a rappelé Thomas tout à l'heure. Je ne suis pas un singe évolué, mais réellement une créature faite à l'image de Dieu, comme la Genèse nous le rappelle. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu, et il les créa hommes et femmes. Quelle belle responsabilité quelle belle assurance, quelle belle promesse. Pour ceux, ceux que cela intéresse, j'ai une petite fiche, une petite liste, beaucoup plus exhaustive, avec tous ces, euh, toutes ces paroles, toutes ces affirmations basées sur la parole de Dieu. Cette nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu nous confère aussi quelques responsabilités. Dans la citation que j'ai faite tout à l'heure, nous avons un impact sur nos contemporains, mais aussi sur la société et sur la création. Elle nous donne de l'espoir pour l'avenir et un impact sur la manière dont nous traitons aussi bien les personnes que la création d'aujourd'hui. Simplement quelques commentaires très brefs. Nous sommes sel et lumière. Le sel, ça conserve. Le sel, ça donne du goût. Et je sais que AXA, elle l'a goûté parce que euh, Petit Caleb, il commence la diversification alimentaire, et et des, des purées de, de carottes ou des purées de poireaux sans sel, c'est pas génial. Donc ça donne du goût. La lumière qui est indispensable à la vie, la lumière qui éclaire notre chemin, mais aussi la lumière qui reflète la gloire de Dieu. Nous sommes des témoins personnels du Christ. Acte chapitre 1, verset 8. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, dans toute la Judée, et jusqu'au bout de la terre. » Ça ne se cantonne pas autour de moi. Est-ce que dans ma vie personnelle, je suis témoin, ne serait-ce que dans mon propre quartier, dans mon village Est-ce que ça se voit dans mon entourage J'ai été interpellé cette semaine par la réponse d'une de mes collègues qui m'a dit « Mais je ne savais même pas que c'était protestant. Wow » Waouh Alors là, j'avoue que j'ai pris une bonne claque et j'ai décidé d'aller lui parler. On a pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Oui, parce que avec le télétravail, les vacances, etc., elle est fête le ramadan, elle est musulmane, donc elle prend des jours qui ne sont pas forcément les miens en télétravail, donc on a très très peu de créneaux. Donc là, il me reste mardi et mercredi, parce qu'après, elle, elle est en, en, en vacances pendant 15 jours, et je me dis, mais toute façon, après, j'aurais oublié, donc il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je me dis, j'ai mardi mercredi mercredi pour, pour lui en parler. Donc, être passif, être témoin passif ne suffit pas, c'est le constat aussi que nous avons fait mercredi soir avec le Zoom présenté par l'Or, proposé par l'Or sur la mission de notre Église. Une Église, j'ai noté, une Église qui acte vers l'extérieur, être témoin et imitateur. Donc c'est être, mais aussi faire. Il n'y a pas que être qui suffit là-dedans, c'est faire quelque chose. Donc ça, ça nécessite et ça induit une série d'actions. Action en tant que membre de l'Église, mais également en tant que citoyen de notre commune. Nous sommes responsables de notre témoignage, mais aussi de la façon dont nous gérons la création de Dieu. Cette facette-là pourrait faire l'objet de nombreuses et longues études. Je ne vais surtout pas l'aborder, sinon je me ferai incendier et puis je pense qu'on serait tous morts de faim. Mayara, Thomas, je vous engage particuli particulièrement ce matin à être et vivre comme des témoins de notre Seigneur. Ingrid et Xavier vous ont accompagné ces derniers mois pour que vous puissiez proclamer publiquement ce que notre Seigneur a fait pour vous aujourd'hui. Ils seront ensemble, nul doute, continuer à vous aider, à vous accompagner, pour aller plus loin, aussi avec l'aide de vos proches, nul doute que vos parents et beaux-parents et familles vous aideront dans cela. Ma prière est que votre rayonnement puisse être visible dans vos familles, dans vos collègues de travail, vos voisins, que vous puissiez être en bénédiction pour chacun d'eux. L'exemple de notre Seigneur Jésus doit toujours rester dans votre et dans notre champ de vision. Nous ne devons jamais le perdre de vue. Nous avons un Seigneur Dieu qui est souverain, qui nous aime tellement qu'il a ressuscité son propre Fils pour nous assurer une paix éternelle. Un dernier encouragement en guise de conclusion et d'envoi, l'apôtre Paul écrit aux Romains, chapitre 6, verset 4, « Comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi marchons en nouveauté de vie. » Amen. Amen.